0: 四百一十九 集， 姜维邓艾长城会。上回咱们说 到， 姜维打到了长城 下， 首先是魏将王真跟蜀将傅谦的对 战， 他俩武功水平如何 呢？ 话说 呀， 傅谦深受姜维喜 爱， 想必此人也是有勇有谋的。果 然， 傅谦跟王真打了不到十个回 合， 突然傅谦露出一个破 绽， 引得王真挺枪来刺。结果呢？傅谦迅速一个闪身，转手就将王珍给活捉了，准备带回自家镇中。哎呀，看到同伴被捉，另一个魏将李鹏火大了，他立刻纵马抡刀，试图从傅谦手里救下王珍。话说傅谦呢、啊，已经看出李鹏的用意了，他故意放慢速度，等着李鹏过来。当李鹏快要接近自己的时候，傅谦呢、啊，用力将手中的王珍摔在地上，偷偷就摸出了自己的四棱铁剪。等李鹏举起大刀砍过来的时候，说时迟那时快，付谦已经回头，并且甩出了手里的铁剪，一下子打中了李鹏的面门，将他的眼珠子都给打出来了。李鹏呢，当场死于马下。哎呀，我去！这个付谦的暗器铁剪好厉害呀！确实，这个武器呢，咱们第一次提到四棱铁剪，其实呢，就是一种外形类似刀剑，但是呢，没有刀刃的兵器。通常呢有四个棱，一节一节的，所以呢更像是鞭子。算起来呀、啊、是一种短硬鞭。因为这种武器分量重，所以呢只有力气很大的人才能运用自如。这种武器的杀伤力十分可观，即使是隔着盔甲也能将人活活砸死，非常猛啊！如果李鹏早发现父亲用的是这种武器，估计他也不至于拼命追赶，忘记防护了。哎呀，结果呢反而他死在了王真之前了。当然，王真也没能多活几分钟哈，很快呢就被冲上来的蜀军一人一枪给戳成了刺猬而死啊！好了，魏军两员大将一死，顿时魏军落入下风。姜维立刻率军冲杀上去，杀的魏军只顾逃跑，营寨也不要了，立刻全部逃回了城内。从此呢，闭门不出了。姜维攻城也很有经验了哈，当晚呢他没有强攻，而是让军士们休息，养足力气。第二天一早，再度发起攻城。蜀军的装备呢，还是很不错的。他们有火箭、火炮点燃了，打入城中，立刻呢就将城内的茅草屋都给烧着了。不仅如此，姜维还让人在城下堆满干柴，一起放火。顿时啊，烈焰冲天，魏军是乱成一团呐、啊。很多士兵呢就在城内嚎啕痛哭，简直啊就像是到了世界末日了。按照这副德行呢。估计要不了半天，魏军要么就被烧死，要么就得开城门投降了。但是天不该绝呀、啊，魏军又来援兵了。这个时候啊，只听背后喊声大震，姜维勒马回看，发现一彪魏军鼓噪摇旗，浩浩荡荡杀过来了。这个嘛，姜维是不怕的，他立刻令后队改为前队。姜维呢，立于自家门旗下，等待对方过来。来的人是谁呀、啊？姜维不认识哈，对方呢是个年轻小将，大概二十岁左右，全副武装，白面红唇，长得很粉嫩。哎，这位小将呢，冲着姜维大喊：“认得邓将军否？”邓将军，难道这就是邓艾？姜维此刻也错乱了哈，他也不知道邓艾的具体年龄，也没跟邓艾打过照面，只知道邓艾很厉害。按说也不该这么年轻啊，不过此刻也管不了了哈。就当他是邓艾吧，姜维呢，抖擞精神，立刻拍马冲上去，跟这位白脸小将对战起来。还别说，这家伙还挺厉害的。双方呢打了三四十个回合，不分胜负。这可不行啊！一直这么打下去，老姜维的体力跟不上啊。于是呢，姜维就要用点计策了。姜维突然一个闪身，拨马就向左边山路中逃跑了。小将没经验呢、啊。他打得正起劲呢，看姜维要跑，自然不肯放松。他立刻拍马追赶。见小邓上钩了，姜维呢，这就偷偷摸出雕弓与箭，冲着小邓就放箭了。不过小邓还是眼尖哈，动作也很灵敏。虽然他没料到姜维会突然放箭，但是他却躲过去了。小邓厉害了啊，他不仅躲过了姜维的冷箭，他追赶的速度更快，居然呢这就被他追上姜维了。在距离姜维不足一个身位的时候，小将已经一枪刺出，直插姜维。姜维虽然年纪也不小了，但是身手还在，他居然一个闪身躲过了那一枪。不仅如此呢，姜维呢居然用手臂把那支枪给夹住了。这个小将跟姜维拉扯了一阵子，发现拉不过姜维，这个小将呢果断决定弃枪逃跑了。姜维还没来得及补上一枪一箭，哈，这个小将呢就一溜烟逃跑了。姜维呢，只能一个劲的感慨：“可惜呀、啊，得了，没杀着就算了嘛。”姜维呢，也就回马来到阵前。这个时候，魏军阵中有出来一将，冲着姜维大喊：“姜维匹夫，别追吾儿！邓艾在此！”一听“邓艾”两个字，姜维虎躯一震啊！哎呀，这该死的邓艾，原来是眼前这老头啊！刚才那个粉嫩的娃娃，居然是邓艾的儿子！嘿呀，身手还真不错。姜维 呢， 忍不住有些小小羡慕哈。邓艾算是姜维的老对手 了， 姜维自然要跟他一决高下的。但毕竟刚才自己跟他儿子打了一 仗， 坐下芝麻也累 了， 没必要冒险。于是 呢， 姜维指了指邓 艾， 说 道：“ 今天算是认识你父子 了， 咱们各且收 兵， 来日决 战。” 儿子刚刚没有战 胜， 邓艾也觉得情况不妙 哈， 没有必要继续。于是 呢， 他也对姜维说。既然如此，各自收兵。暗算者非丈夫也。是啊，如果趁对方收兵而偷袭，那就不是大丈夫了。当然啦，姜维也不会这么干。双方相安无事，就各自退兵了。退到哪里去呢？邓艾退到了渭水边上下寨，而姜维呢，则跨越两山安营。看姜维这种安营下寨之法，邓艾知道不能冒进，于是呢，他给沉重的司马望写信啊。让他不要着急出战，只能固守，等到咱们关中援兵到来，蜀军粮草不济之时，咱们三面进攻就无往不利了。为了稳住司马望，邓艾呢还派出自己的宝贝儿子邓忠入城相助。那么关中援兵何时能到呢？哎，没人知道哈。眼下邓艾要做的呢，就是先向司马昭求援。这么一来呢，邓艾肯定不会第二天去跟姜维决战了。话说到了第二天，姜维这边呢很早来到战场。布阵等候，可是啊，等了一天都没有等到邓艾。于是呢，第二天，姜维派人去给邓艾下战书，谴责邓艾爽约。邓艾呢，就像当年的司马懿哈，对于蜀国的使者是很客气的。他派人呢、啊、端上来酒肉食物招待使者，说呀，自己身体有些不舒服，耽误了决战，抱歉抱歉呐、啊，不好意思哈、啊，咱们明日会战，好吧？人吃五谷杂粮，生病很正常啊。姜维呢，也接受了这个理由。第二天又带兵出 来， 结果 嘛， 又是白等了一天。就这 样， 姜维给邓艾下了多次战 书， 邓艾 呢， 每次都接受挑 战， 然后 呢， 又在约定的日期爽约。反正 嘛， 邓艾总是有无数理由。姜维 呢， 被放了五六次鸽子。姜维也不傻 呀， 接连被放鸽 子， 就知道邓艾这是在逃避对战。那这是为什么 呢？ 姜维跟傅谦他们一商 议， 啊， 想来邓艾是在拖延时日。应该是在等待援军 吧？ 好 吧， 你魏国有援 军， 我蜀国就没有 吗？ 哼， 自然也是有的喽。蜀国的援军 嘛， 就是吴国呀。姜维 呢， 这就准备给孙琛送 信， 让吴国在东面搞点事给魏国添 堵， 让魏国两头顾不过来。哎， 想的是很美 哈， 不过现实很残酷。很快 呢， 姜维得到了吴国在寿春失败的消 息， 诸葛诞兵 败， 吴军投降。司马昭已经班师回洛阳了，接着司马昭就要亲自带兵来救长城啊！得到这个消息，姜维彻底泄气了，看来这回又没戏了。此番伐魏又成画饼了。得了，退兵吧。要说呢，姜维也是得了诸葛亮真传的，退兵呢他也是很有章法的。既然决定退兵，他就会妥善安排。姜维让武器车仗、军需用品和步兵先退，由骑兵负责断后。哎，这就行动了。姜维退军的行动呢，很快被魏国细作探知，并且报告给了邓艾。邓艾笑了哈，看来姜维是猜到我大军要来，所以先撤退了呀。邓艾知道姜维也是颇有计谋的，所以呢，他下令不要追击，否则就会中计了。果然，探哨跟着查探，发现洛谷道狭窄之处都堆积着大量柴草，如果有人追击，估计都要被火烧了。于是呢，魏军上下都夸赞邓艾神算。虽然是沾了大局的光，但邓艾不费一兵一卒退走了姜维，也是事实嘛。司马昭对此很高兴，重重加上了邓艾。魏蜀战火停息，咱们再说说吴国哈。吴国那边呢，支援诸葛诞失败，吴国没有捞到半点好处，还损失了很多人马。特别是很多将领居然投降了魏国，这让孙琛非常愤怒啊。于是孙琛下令。将叛徒全端、唐咨这些投降魏国的将领家属全部杀光，以儆效尤。要知道，这些人都是东吴的名门望族，家族庞大呀。涉案家属实在太多了，搞得呢就像一个大屠杀一样。连十六岁的吴国皇帝孙亮都看不下去了。十六岁这个年纪，说大不大，说小不小。对于有思想的人来说，十六岁足够他想很多事情了。这个孙亮其实智商很高，很聪明的。有一个小故事哈，就能体现他的聪明智慧。说是呢，有一次孙亮要吃生梅子，梅子酸呐，得配上蜂蜜，所以呢，令黄门官去取蜂蜜。结果拿过来的蜂蜜中呢，居然有老鼠屎！哎，显然是保管蜂蜜的人办事不靠谱啊。于是呢，就把那个保管蜂蜜的人叫过来责问。那个管蜂蜜的呢，磕头如捣蒜。说自己将蜂蜜密封保存，定然不会混入老鼠屎的，千真万确呀！看样子这管蜂蜜的没有撒谎。于是呢，孙亮问他是否有黄门问你讨要过蜂蜜？那个管蜂蜜的呢，连连点头，说是有的。前几天黄门问他要过，不过他没敢给，所以没有给。好了，这下真相就出来了。孙亮对着黄门说：“这个老鼠屎是你扔进去的。”想嫁祸他人的吧？那个黄门呢，不肯承认，一个劲儿的抵赖。好，不承认是吧？孙良又说了啊，如果老鼠屎在蜜中浸泡已久，必然浸透，那么里外都是湿润的；如果刚刚被丢入蜜罐，自然里头是干的。于是呢，当场令人将这个老鼠屎捞出来检查。果然嘛，里头是干的，证明这是刚刚丢入蜜罐的，铁证如山。那个黄门呢，只能服罪了。哎，这其实呢是个很小的故事，却体现了孙亮的聪明和巧思。只可惜啊，朝廷大权被孙琛把持着，孙亮再有想法也不能主张啊。这孙琛呢有四个亲兄弟，全部呢都被他安排在重要的岗位上。他派威远将军孙据进入皇宫苍龙门宿卫，令五位将军孙恩、偏将军孙干、长水校尉孙凯分别屯守各营。总之啊。孙琛兄弟们掌握了皇族的全部军力了。所谓物极必反，孙琛现在的权势呢，就如同曹爽当日。不过曹爽没有得罪自家皇帝，但孙琛却不同了。虽然他不会夺了皇帝大位，但是权力太过又不给其他人机会，往往会遭到众人的反对的。孙琛的太平日子呢，估计也不会太长久了。随着皇帝孙亮渐渐长大，东吴这边呢。又一次得搞出一些动静了。皇帝与权臣扳手腕，这回的结局又会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。